0: Denken Geimpfte anders an die Corona-Zeit zurück als Ungeimpfte? Denken Menschen, die die politischen Maßnahmen während der Pandemie gut fanden, anders zurück als diejenigen, die die Gesundheitspolitik stark kritisiert haben? Und wie hängt das alles mit politischen Einstellungen zusammen? Sind die Erinnerungen an die Pandemie verzerrt, vernebelt durch bestimmte Einstellungen oder nicht? Diesen Fragen ist ein Forschungsteam aus Bamberg, Chicago, Erfurt und Wien nachgegangen. Sie haben ausgewählte Studienteilnehmer zweimal befragt im ersten Jahr der Pandemie, also 2020, dann nochmals um den Jahreswechsel 2022-23. Und in der zweiten Befragung wurden Sie gebeten, sich an Ihre Wahrnehmungen und Verhaltensweisen im ersten Jahr der Pandemie zu erinnern. Über die Studie spreche ich mit dem Gesundheitspsychologen Philipp Sprengholz von der Uni Bamberg, der die Studie mitgeleitet hat. Hallo Herr Sprengholz. Hallo. Zunächst einmal haben sich die Erinnerungen der Probanden, also die Rückschau auf die Pandemie, prinzipiell immer stark abgehoben von den Befragungen zu Beginn der Pandemie. Also waren die Erinnerungen immer anders?
1: Ja, also tatsächlich zeigen sich deutliche Verzerrungen in den Erinnerungen, die Erinnerungen hängen insbesondere davon ab, was die Leute heute denken. Also wer ähm, beispielsweise in der zweiten Befragung äh, angegeben hat, dass er das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus für gering hält, der erinnerte das auch niedriger, als er es damals tatsächlich in 2020 beispielsweise angegeben hat.
0: Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, das ist einfach ein ja, bekannter psychologischer Effekt, das heißt, wir benutzen die Informationen, die uns aktuell zur Verfügung stehen, also unsere aktuellen Einschätzungen und ankern unsere Erinnerungen einfach daran. Also das ist erstmal ja, ein hm. bekannter Effekt aus der Psychologie.
0: Ja, zeigt auch nochmal, wie, wie subjektive Erinnerungen eigentlich äh, sind. ne?
1: Genau, genau. Also wir ja, ankern unsere Erinnerungen einfach. Was jetzt aber interessant ist ist, dass wir nicht nur zeigen können, dass die Erinnerungen davon abhängen, wie wir heute auf die Pandemie anschauen, sondern dass sich ganz deutliche Unterschiede zeigen, auch zwischen Personen mit unterschiedlichen Einstellungen, insbesondere mit unterschiedlichen Impfstaten. Also dass beispielsweise Personen, die äh, sich mittlerweile haben gegen Corona impfen lassen, einfach oder mehrfach, dass die in der Rückschau eher beispielsweise neigen, Risiken zu überschätzen. Also dass sie sagen, damals hatte ich eigentlich eine, eine viel größere Risikowahrnehmung oder damals fand ich die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus viel besser, als sie das tatsächlich damals fanden. Und das umgekehrt Ungeimpfte auch solche Verzerrungen haben, aber in die andere Richtung. Mhm. Dass sie also beispielsweise äh, angeben, dass ähm, sie damals gar kein Risiko wahrgenommen hätten. Was aber nicht stimmt, weil wir ihre konkreten Angaben aus 2020 vorliegen haben. Und dann sehen, dass auch in dieser Gruppe natürlich deutlich auch Ängste und Risikowahrnehmung vorhanden waren.
0: Okay, das ist jetzt der Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften. Haben Sie auch solche Gruppen wie Impfgegner nochmal untersucht?
1: Tatsächlich nicht. Wir haben hier nur Unterschieden zwischen Geimpften und Ungeimpften. Aber was wir uns zusätzlich angeschaut haben, ist, wie stark sich die Personen mit ihrem Impfstatus identifizieren. Also wie wichtig denen das ist, geimpft oder ungeimpft zu sein, wie stolz sie darauf sind und so weiter. Und was kam daraus? Und und wir sehen jetzt, dass diese Verzerrungen nochmal dadurch verstärkt werden, wie stark man sich identifiziert. Also das heißt, wenn geimpfte Personen, das wichtig ist, geimpft zu sein, zur Gruppe zu Geimpften zu gehören und so weiter, dass diese Personen dann eben eher zu einer Überschätzung beispielsweise der Risiken oder eigenen Verhaltensweisen neigen. Und bei Ungeimpften wir eben auch diesen gegenteiligen Effekt verstärken, dass also diese Unterschätzungen deutlich zunehmen, wenn es den Personen wichtig ist, ungeimpft zu sein.
0: Okay, ich versuche das mal auf mich zu beziehen und ein bisschen zu erden. Also ich bin mehrmals geimpft. Ich fand Impfen auch immer sehr wichtig. Klar, wir sind aus der Wissenschaftsredaktion und wissen um die medizinische Sinnhaftigkeit des Impfens. Ich muss Ihnen sagen, Sie haben recht, weil ich hatte auch sehr große Angst vor möglichen Risiken. Das heißt, ich gehöre zu der Gruppe, die die Risiken überschätzt hat.
1: Das könnte sein. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, nicht nur wie sie vielleicht zum Impfen stehen, sondern wie sie zur Gruppe der Geimpften stehen. Also wie stark sie sich mit anderen Personen auch identifizieren, die auch geimpft sind, ob es ihnen wichtig ist, zu dieser Gruppe zu gehören, ob sie stolz darauf sind, zu dieser Gruppe zu gehören. Und wenn ja, ihnen das, das der war Fall ist, so, wenn ich Sie kurz ja, unterbrechen darf. Das ja, war dann, so und wir hatten dann, ja
0: auch die Zweiteilung
1: der Gesellschaft, oder? definitiv. Und dann würde das nach unseren Analysen bedeuten, dass Sie wahrscheinlicher auch eben dazu neigen, solche Risiken zu überschätzen. Also, dass Sie heute sagen würden, Mensch, damals hatte ich große Angst vor dem Virus. Und wenn wir dann Sie damals befragt hätten, könnte es sein, dass Ihre Angst vielleicht nicht so groß war, wie Sie die heute erinnern.
0: Was zeigen denn jetzt diese Ergebnisse der Studie? Also was zeigt das, wenn man Risiken überschätzt hat oder zu niedrig eingeschätzt hat? Was würden Sie für Schlüsse für heute daraus ziehen?
1: Ja, also diese Ergebnisse, diese Unter- oder Überschätzungen, die hängen jetzt stark damit zusammen, wie wir die Pandemiepolitik auch bewerten. Also Personen, die dazu neigen, eben Dinge zu überschätzen. Die schätzen die Pandemiepolitik eher positiv ein, Personen, die Dinge eher unterschätzen, schätzen die Pandemiepolitik eher negativ ein. Und diese Einschätzung der Pandemiepolitik wiederum hängt stark damit zusammen, ob Personen beispielsweise Politikerinnen oder Wissenschaftlerinnen für ihr Handeln in der Pandemie bestrafen wollen ob man beispielsweise das gesamte politische System, also vielleicht auch die Demokratie, zerschlagen möchte und so weiter. Also es gibt einen engen Zusammenhang zwischen diesen Erinnerungsverzerrungen und konkreten Vorstellungen darüber, wie in Zukunft eigentlich das politische System aussehen sollte und auch inwiefern man sich beispielsweise in der Zukunft an pandemische Regulierung halten möchte. Also das war ja vielleicht, wenn man den Experten hier glauben darf, nicht die letzte Pandemie. Und es kann gut sein, dass wir in einigen Jahren wieder in eine ähnliche Situation kommen. Und jetzt zeigt sich also, dass Personen, die deutlich also beispielsweise eine Unterschätzung der Risiken vornehmen, dass die auch weniger bereit sind, in der Zukunft sich eben an Regelungen wie beispielsweise eine Maskenpflicht und so weiter zu halten. Und das führt dann natürlich dazu, dass erstmal die Pandemiepolitik dann sicherlich nicht so erfolgreich sein kann, dass ja. wir aber gleichzeitig auch hier Gruppen haben, die sich jetzt unversöhnlich gegenüberstehen. Ja, also dadurch, dass ganz unterschiedliche Erinnerungen und Bewertungen der Pandemiepolitik bestehen, ist es auch schwierig, hier einen gemeinsamen Nenner zu finden und vielleicht auch aus der Vergangenheit zu lernen. Ja, also zu überlegen, ja, ist klar. was ist denn jetzt eigentlich schlecht gelaufen, was ist gut gelaufen, wenn wir alle verzerrte Erinnerungen haben, dann kommen wir da nicht auf einen gemeinsamen Nenner und können uns auch nicht gut für die Zukunft rüsten. Ja genau,
0: das ist aber ein wirklich ähm, problematischer Befund, wenn wir alle verzerrte Erinnerungen haben und wenn wir diese Erinnerungen sozusagen in die Gegenwart mitnehmen, also äh, äh, Ungeimpfte, die die Risiken zu niedrig eingeschätzt haben, die bleiben ja jetzt in der Gegenwart bei ihrer Meinung, ähm, ist ja einmal eine Spaltung der Gesellschaft, wie Sie gesagt haben, aber dann würde mich schon nochmal interessieren, wie man diesen Befund in eine gute Gesundheitspolitik bei der nächsten Pandemie überführen kann. Genau, ne, wie denke, holt man diese Leute
1: ab? Genau, der Schlüssel liegt sicherlich darin, Polarisierung erstmal zu vermeiden. Ja, und ich denke, dass hier auch in der Vergangenheit einige Fehler gemacht worden sind, indem man eben explizit beispielsweise bestimmte Gruppen angegangen hat, also dass man eben Öl ins Feuer gegossen hat und beispielsweise eben ungeimpfte beschimpft hat, auch auf Seiten der Politik und so weiter. Und dass solche ja, manchmal auch unsachlichen Verhaltensweisen sicherlich auch dazu führen, dass die einzelnen. Gruppen weiter sich polarisieren, sich stärker mit ihren Gruppen identifizieren und das dann letzten Endes dazu führt, dass man sich immer unversöhnlicher gegenübersteht. Also das Ziel muss sozusagen sein, so ein bisschen den sachlichen Ton auch wieder zu finden, auch jetzt in dieser Aufarbeitung einen sachlichen Ton zu finden, um sich wieder ein bisschen ja, anzunähern.
0: Meinen Sie, letzte Frage, dass die Pandemie überhaupt aufgearbeitet wird in diesem gesellschaftlichen Kontext? Ich habe das Gefühl, da wird überhaupt nicht mehr drüber geredet.
1: Ich denke, die Pandemie ist einfach als Problem ein bisschen in den Hintergrund geraten, dadurch, dass wir eben auch so viele andere gesellschaftliche Krisen zu bewältigen haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Zeit für die Aufarbeitung noch nicht verstrichen. Also die Pandemie ist, glaube ich, immer noch gegenwärtig. Auch in den Köpfen noch gegenwärtig. Und wenn andere Themen wieder etwas mehr in den Hintergrund treten, dann sollte auch wieder Zeit sein, sich äh, darüber auszutauschen und zu überlegen, wie man sich auf die nächste Pandemie vorbereiten kann und auch eben zu bewerten, was vielleicht falsch gelaufen ist oder was man äh, auch richtig gemacht hat und äh, was man in Zukunft wiederholen möchte und wo man vielleicht in der Zukunft Dinge einfach anders machen
0: will. Sagt der Gesundheitspsychologe Philipp Sprengholz von der Uni Bamberg. Er hat zusammen mit Kollegen und Kolleginnen analysiert, wie bestimmte Gruppen in der Gesellschaft sich an die Corona-Zeit erinnern. Herr Sprengholz, vielen Dank für die Einschätzung und die Informationen.
1: Ich danke auch.